0: Китгорное влияние за эти игрушки идиотики.
1: нет Я смотрю, вы все еще здесь. Мало жалоб я писал на этот ваш Гачимучибар, да? Нет у нас никакого гачи Но Ну как же нету? Я каждый день мимо него хожу, а там стоят вот эти вот разодетые, в кожаные, полуголые мужики с цепями, с рогами. Голозах моих не видели. Это сотрудники нашего
0: квеструма. Обратного квеструма. Что это? Ну, в обычном кваструме вы решаете загадки и убегаете из комнаты с демоном. У нас, когда вы решаете загадку, комната закрывается, и демон овладевает вашим телом. А шо, шо за демон? Только высшие демоны у нас. Ага. Зальют вас эктоплазмой с ног до головы легко. А билетик дадите, надо проверить, а то вдруг вы мне всё врёте. Нет, не врём. И телом овладеют, и эктоплазмы зальют. Вот смотрите у меня, вот смотрите.
1: Привет. Если обманите, ох, будет вам плохо. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И да, я думаю же, то, что мы выбрались на природу, однозначно заслуживает лайка. А почему мы это сделали? А потому что сегодня мы вам будем рассказывать про ужасы. Про хорроры, про фильмы, возможно немного про игры, но самое главное про атмосферу, из-за которой многие из вас, я уверен, любят фильмы с таким вот странным содержанием, рассчитанным на то, чтобы вас только пугать. Ну, то есть вы их смотрите, а вместо того, чтобы вам что-то объяснять, впечатлять актерской игрой, какой-нибудь драматургии, они вас постоянно пугают пугают и ты их смотришь только ради того, чтобы быть испуганным, потому что тебя привлекает вот это чувство напряжения, адреналинчик в крови. Некоторые для того, чтобы повысить этот уровень, прыгают с моста, ну естественно, на тарзанке, на тарзанке. В ну, первую почему, очередь, если без да. Тарзанки
0: прыгнуть тоже повысит, что касается. Гоняют
1: раз. на велосипедах, на этих самокатах для того, чтобы кровь в жилах забурлила, а другие люди смотрят фильмы ужасов. И фильмы ужасов делятся на очень разные категории. Среди них есть такие напряженные хоррор, триллеры, где кто-то кого-нибудь преследует и жертва не до конца понимает, что происходит. Есть фильмы, так сказать, про животных, и это тоже фильмы ужасы. Ну, имеется в виду фильм челюсти, фильм анаконда. А, ну, в этом, ну, в этом плане пирани,
0: это домашнее видео
1: Нет, ни в коем случае, когда человек оказывается жертвой, которая преследует какой-нибудь суровый и желательно, естественно, зубастый хищник. Есть слэшеры, фильмы ужасов, где как какой-нибудь маньяк охотится за полуобнаженными блондинками с вот такими вот дыньками, и, конечно же, он их настигает, и публика почему-то орет, давай в маш, засади! И выходит одна часть, вторая, третья, четвертая, людям такой подход очень нравится. Есть еще одна категория фильмов ужасов, которые можно назвать условно мистическими, где происходит абсолютно непонятная хрень, Классический фильм – это паранормальное явление, которое снят просто на камеры, да, в доме установленные. И вот ты смотришь просто, как живет семья. Но внезапно ты видишь, что что что-то с этим домом не так. По ночам какая-то хрень творится, объекты начинают двигаться, какие-то призраки, демоны проявляются – Твою ма, и тебе страшно. Фильм снят за три копейки, принес в прокате миллионы долларов. Эти фильмы, они создают атмосферу, когда ты пугаешься не того, что
0: ты видишь, как, например, в слэшерах, а того, что ты не видишь. Они создают атмосферу неизведанности, атмосферу непонятности, атмосферу того, что творится какая-то дичь. Участники действия не понимают, что за дичь творится. Им страшно, и тебе, возможно, тоже страшно от вот этого вот чувства неизвестной опасности.
1: Такие картины строятся по одному похожему принципу. Постоянно идет нарастающее напряжение от того, что да, ты понимаешь, что что-то произойдет, но произойти может абсолютно что угодно, потому что ты имеешь дело с паранормальными силами, которые вокруг тебя, возможно, даже в тебе, возможно, главный герой является причиной всего этого, просто не отдает себе отчет. Этим они интригуют, ну и, конечно же, вот этими странными ху, скримерами, когда внезапно что-то на экране, у тебя естественно прилив адреналина. Не, второй раз я на это не куплюсь. И покупаешься, и на третий раз, и на четвертый раз. И, кстати, дорогие друзья, напоминаем, что вы можете стать нашим спонсором через YouTube, через Patreon или, самое главное, через проект Sponsor.ru. За это вам, естественно, ничего не будет, потому что мы людей на сорта не делим, контент выкладываем одинаковый для всех, но... Тем людям, которые нас поддерживают, и в том числе во время стримов, мы выражаем свою преогромаднейшую благодарность и дальше продолжаем усиленно работать. В таких фильмах ты постоянно находишься в предвкушении будущего кошмара, и чем лучше мастерство автора, актерская игра, саундтрек, звуки и работа оператора имеет огромное значение – тем больше ты погружаешься в этот мир и тем больше ты отождествляешь себя не просто там со зрителем, а с прямым участником этих самых событий. Если, например, говорить, какие фильмы мы можем порекомендовать для того, чтобы, ну, На самом деле, попугаться. Ну, можно привести в качестве примера такой фильм, как «Заклятие». Отличный, один из лучших хорроров, который, в принципе, создавался. Ну, естественно, американская калька японских фильмов ужасов типа «Звонок» или «Проклятие». «Мертвая тишина» от будущего режиссера самых кассовых фильмов «Форсаж». Ну и мой любимый фильм, который я могу рекомендовать. Он прекрасен практически во всех аспектах. Особенно мне там нравится и музыка. Особенно музыка и операторская работа. На английском языке он называется «It follows», «Оно преследует». На русский язык его перевели как «Оно», поэтому найти его очень сложно, потому что фильмов с названием «Оно» очень много. Фильмов с названием «Оно» три, ну, один, по-моему, мини-сериал, Первая это с
0: Тимом Карри, великолепная хоррор-комедия, хотя не совсем хоррор, больше комедия, но так или иначе прекрасная экранизация Стивена Кинга, по-своему прекрасная. Ну и да, две части нового, оно с кучей таких вот... Скеймеров. Забавно выглядит, но такое себе.
1: Да, забавно, но такое себе. Лучше смотреть такие картины, созданные инди-режиссерами, так сказать, независимыми режиссерами, которые могли дать себе полную свободу выбора. Ну и, конечно же, эти фильмы лучше смотреть от инди-режиссеров, которые не гонятся за длинным долларом, не ориентируются на фокус-группы, а создают картины, которые по кайфу лично им. Ну... Пример паранормального явления является показательным, когда люди, по-моему, там то ли за 18 тысяч долларов, они его сняли, вообще за сущие копейки по голливудским меркам, сделали суперкрутой блокбастер, потому что, опять же, ни на кого не ориентировались. Ну,
0: паранормальные явления и весь блок. Да. да. Как такие самые яркие примеры. К
1: чему все это, дорогие друзья? А к тому, что сегодня мы будем разбирать, опять же, очень занимательную игру игру в жанре ужасов, созданную одним человеком. Называется она The Mortary Assistant. Ассистент гробовщика, ассистент в похоронном бюро. И она, вы знаете, пугает. И почему мы про нее хотим рассказать? А потому что она пугает правильно. Потому что она создана, опять же, энтузиастом. Причем энтузиастом, который является, как он говорит, профессионалом. У него есть страничка в Patreon, где написано, что он 13 лет проработал в AAA индустрии. Но в определенный момент ему попала стрела в колено, и он решил стать соло-инди-разработчиком, который существует на деньги людей, которые его поддерживают. У него есть несколько проектов, которые он выпустил. Но ну, Mortuary Assistant, наверное, и станет самым громким из них. Почему? Потому что да, он на самом деле привлек внимание. Опять же, на Твиче люди активно эту игру стримили. Она даже некоторое время была в топах продаж в Стиме. Ну, ее заметили. А почему же ее заметили? Несмотря на то, что она, созданная, опять же, одним разработчиком, Ну, не считая композитора, актеров и так далее. Она, естественно, кривовата и, по сути, представляет собой симулятор ходьбы. Но, боже мой, когда мы эту игру стримили... Я вам скажу так. Я никогда больше в жизни, наверное, не испытывал таких эмоций, играя в хоррор-игру. Мне было настолько страшно, и это задокументировано, что в некоторые моменты я просто закрывал руками экран, чтобы не видеть, что там происходит. Потому что не-не-не-не. Не-не-не-не. Я не здесь, я не там. Что
0: будет? Ну вот сейчас что-то будет. Сейчас
1: это самое время для того, чтобы... Sair, что, чем-нибудь прыгнуть мне в лицо. W- да, да, да.
0: сейчас опять это, она в мужика превратится, и Виталику что-нибудь прыгнет
1: в лицо. Я просто читаю комментарии во время стримов, друзья, давайте общаться. Я не хочу смотреть на то, что здесь происходит. Почему же так? А потому что Брайан Кларк, тот самый разработчик, является большим фанатом фильмов ужасов, всякого сюрреализма и паранормальных явлений. Естественно, он поднаторел в этих самых делах. Естественно, он пересмотрел огромное количество фильмов. И он знает, как вызывать людей... Чувство жгучего ужаса, когда ты сам, не отдавая себе отчет, превращаешься в маленький кирпичный заводик.
0: Игра местами очень сильно напоминает э, фильм ужасов, э, в английской версии «Вскрытие Джейн До», э, в русской версии «Демон внутри». Там тоже было похоронное бюро, там тоже был очень непростой такой труп девушки. И да, была такая вот атмосфера клаустрофобии ограниченного пространства, в котором творилась всякая дичь. И вот да, этот проект MogToA Assistant это симулятор ходьбы с элементами загадок. Я никогда не считал симуляторы ходьбы полноценными хоррорами. Ой, иди Помни? ты в пень, полноценные вот. хорроры иди в
1: пень, это, это не хорроры. Там а при... фильмы ужасов это тоже не хорроры. Потому что ты точно знаешь, что тебя никто не сможет убить, выпрыгнув из экрана. Ну <связывается>
0: да. ну, в фильмах ужасов-то я как бы знаю, что фильм смотрю, там. А, какая-то да, дичь да, 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 да. А в игре, если это симулятор ходьбы, все просто тебя либо убивают,
1: либо, либо не убивают, убивают. Да, да, да. Надо напряжение, ли... ужас и прочее. Напряжение. Ты, естественно, а не случишься. Чего? Короче, а все. А то,
0: что тебя могут убить одним ударом, окей? Короче, а то, что тебе надо будет побежать, окей? Где Миша
1: не наш клиент, дорогие друзья. Mortuary ассистент – это игра, которая позволяет вам оказаться в роли девушки, которая становится внезапным ассистентом гробовщика. Она приходит в похоронное бюро, ей быстренько дают маленькое задание. Ну, здесь придется иметь дело с трупами. Нужно будет зашивать рты закрывать веки нужно будет осматривать тело на предмет какие где у кого следы посмертные что с ними происходит заносить все это дело в картотеку в общем готовить тело к погребению Процесс этот, естественно, неприятный. Но, тем не менее, он тебя завораживает в какой-то степени. Потому что, да, когда заканчивается обучение, очень неудобно, очень коряво. И в процессе этого обучения ты часто задаешь себе вопрос к автору, зачем так неудобно? Почему нужно взять с полочки одну жидкость, налить в какой-то бачок, вторую жидкость, налить в бачок? Почему нет нормального инвентаря? Почему я не могу сразу несколько бутылок взять, оттаскать это все по одной... Потом ты это все начинаешь понимать, когда начинается игра. Потому что на следующий день после обучения девочка ночью получает звонок от хозяина похоронного бюро. И он ей говорит, слушай, тут такая запарка, прям завтра нужно подготовить три трупа, а я не могу. Слушай, приезжай, пожалуйста, тут гром гремит, молнии, дождь. Ну, пожалуйста, слушай, ну помоги, ну по-братски. Девушка странная опять же, она увлекается всякими хоррорами, ей тоже все это очень дело нравится. И она об этом не видит ничего неординарного. Она Берет ключи, садится в машину, приезжает в похоронное бюро и оказывается заперто внутри. Снаружи стоит хозяин и говорит, так, пока ты не обработаешь эти три трупа, я тебя отсюда не выпущу. А потом все это начинает раскручиваться не просто в историю с привидениями, нет, раскручивается все это в историю про демонов, которые на самом деле находятся где-то здесь, которых нужно вычислить, нужно сжигать специальные листики, определять их имя для того, чтобы потом запечатать в одном из тел и сжечь к чертовой матери, чтобы изгнать отсюда. То есть ты превращаешься своего рода в охотницу за привидениями. но в при этом В хорошем смысле, естественно, но при этом... Ты должна, ну ты, как игрок, должен, в данном случае, а героиня должна идти в холодильник. Брать тело, по длинному темному коридору волочь его в операционную, если это можно так сказать. И начинать заниматься вот этими простыми обязанностями. Осмотр тела, занесение в каталог. Хорошо зашить рот, закрыть глаза, крутить, повертеть. Вроде все закончили, по коридору обратно, следующее тело. И казалось бы, все, это вся игра. Обработает три тела, игра закончится, финальные титры. Но проблема в том, что демон одновременно начинает с этой девочкой бороться. И в этой игре то, что придумал автор, это, это гениально. Случайные скримеры. Когда ты не знаешь, когда и что произойдет в следующий момент. И ты реально начинаешь бояться всего. Любого шороха, любого звука. Ты много раз проходишь туда-сюда мимо какого-то окошка, потом внезапно оборачиваешься, «Господи, там какая-то фигура!» «А че это? Это бабуленька!» «А бабуленька тебе машет рукой, говорит, «Внученька, открой окошечко!» «Ну, если ты не хочешь, я сама зайду!» «Ну, внученька, иди ко мне, давай обнимемся!» «Ах, ты ж стерва!» И таких моментов очень много. Внезапно кто-то тебя начинает звать. Причем не просто он не растворяется. Нет, он стоит, вот эта темная фигура с красными глазами, стоит и зовет тебя, и зовет, и зовет. Тебе становится, естественно, не по себе. Девушка проваливается в альтернативную реальность и становится невероятно жутко. Ну ей, мне, мне становилось невероятно жутко. Я не понимал, что происходит. Охота вот за таким демоном, она оказалась, ну, на самом деле, очень напряженной и жесткой. Когда я смотрел огромное количество фильмов, например, то же самое «Заклятие», оно пробирало до дрожи, но у «Заклятия» было, опять же, очень много клонов, когда вот, давайте вычислим этого демона, запечатаем, ну ты смотришь, господи, ну что тут страшного, ну что тут страшного, вот демон, что-то наречерти, нарисуй, вот кружочек, свечку зажги, вот, а тебя он там пугает. Или, например, Ви, классика да, от Гоголя, когда ты Ну, что такого? Три ночи с этой мертвой паничкой пережить, и все. Что такого? Она встает, так воспользуйся этим делом, потом она снова мертвый, никому ничего не расскажет. А внезапно оказывается, друзья, что это очень страшно. Это на... Слушай, это на самом деле вик какой-то был. Ты веки людям закрывал, чтобы они на тебя не смотрели. И трупики иногда вставали и куда-то уходили. Потом возвращались в твою-то мать. В общем, эта игра на меня лично произвела огромное впечатление. И я ее лично считаю одним из лучших хорроров, в который я никому не советую играть. Резервуар бэк нужно наполнить... Ля-ля-ля. Ля-ля-ля,
0: Я наполняю резервуар. Идите
1: А если я с этой стороны пойду? На а, пол... а там никого нет.
0: <свят> ну, резервуак-то на пол. <свят> Никому. А, я, 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 опасно. Страшно, представляете? Вот вы, вы идете, а там, а там какая-то странная дурь. И что вам делать? Вы ничего не можете делать. Механика вам ничего не позволяет сделать. Игра вам ничего не позволяет сделать. Вот, делать. вот, вот. Вы подходите к этому. О, дурь, прикольно. Я, а дурь, я
1: дурь. вот таким вот людям, как Миша, естественно, которые думают, что... Если это игра, где ты не можешь умереть, ты можешь умереть только по сюжету, это не игра. Все в пение. Вот нужно играть во что-то типа Resident Evil, да. где тебя на самом деле может кто-то догнать, достигнут. Вот тогда миши становится страшно и он превращается в маленький кирпичный завод. Да, вот тогда. То с таким людям, естественно, нет. Есть и другая группа людей, впечатлительных, которые играют в подобные проекты, чтобы почувствовать адреналин в крови. Я не советую им играть, она слишком страшная, особенно если играть ночью, да еще в одиночку. Я эту игру прошел на стриме за два с половиной часа, и после этого в пень я не буду у нее возвращаться, а я не хочу в нее, концовок. идите в пень. Все, я получил самую плохую концовку, все закончилось очень плохо, я не буду к ней возвращаться, я не хочу еще раз это испытать. Я ее запустил э, на следующий день вечером, вот, для mm-hmm. того, чтобы испытать вот этого чувства ужаса, да, начинается новый цикл. Ты снова оказываешься в этом похоронном бюро, выходишь из машины, выводишь на каталке первое тело, начинаешь его ковырять, и тут я услышал топот где-то там в соседней комнате, такой в пень, в пень, альты в <свес> четыре, альты в четыре, в жопу, блин, удалить эту игру. Кошмар, какой, кошмар. Тем не менее, эта игра является прекрасной демонстрацией того, что может всего-навсего один энтузиаст. Пожалуйста, человек работает в одиночку, человек уже выпустил несколько продуктов, человек привлек определенное внимание, ну, людям нравятся страшилки, людям нравится смотреть на стримеров, которые пугаются в процессе прохождения разнообразных проектов, и поверьте, здесь есть чему попугаться, потому что всякие вот эти странные фигуры, вот это явление демонов, попытка вычислить его имя, там копаться в данных компьютера, ну, оно на самом деле тебя очень и очень сильно увлекает, но опять же, эта игра буквально тебе пальцы под кожу, Засовывает и начинает все ближе и ближе Приближаться к твоему горлу И такой, ну что, не страшно, говоришь? Не страшно? Страшно, страшно, страшно А я тебе сейчас еще немножко попугаю Ты играешь и не можешь предсказать Когда в следующий момент начнется Какая-нибудь новая хрень А на 100% начнется Но ты не знаешь, какая и когда Какая когда? Что она со мной сделает? Что
0: мне против нее делать? Если у меня какая-то механика делает Что-то против этого Да ни хрена у меня нет Я посмотрю на эту дурь, подходит В фильмах
1: у тебя тоже нет никакой механики, чтобы что-то сделать. А здесь ты оказываешься персонажем этого фильма, где, возможно, все уже расписано по сценарию, но ты этого не знаешь. Вот я не понимаю, как можно отринуться в сторону один опыт, да, и говорить, что а второй уже не заслуживает внимания. Вот ты персонаж этого фильма, все. Либо ты убегаешь от монстра успешно, либо ты
0: убегаешь от монстра неуспешно, и, соответственно, мгновенно умираешь. Я такую вот бинарную механику не понимаю. Это скримеры формата пукнуть разок, другой, третий, и на
1: этом закончится, потому что он
0: пугается. В общем,
1: Миши в такие игры играть нельзя. Mm-hmm. Но меня прекрасно поймут люди, которые играли в Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy's, это просто детский скример в сравнении с тем, что разворачивается в этой игре, созданная человеком, еще раз говорю, который увлекается фильмами ужасов, который, возможно, и работал 13 лет в AAA индустрии, но опыт свой богатый не успел оттуда вынести, поэтому игра, ну, корявенькая, она, кстати, на русский язык не переведена, что может оказаться проблемой для людей, которые будут пытаться вычислить имя демона, там по разнообразным символам. Да, возможно, они догадаются. Так что, дорогие друзья, если вы хотите на самом деле попугаться, на самом деле, То попугать? найдите в сети
0: ключи на ремейк Resident Evil 2 И попугайтесь, попугайтесь, зомби Испытайте настоящий страх, когда на вас идет один зомби Вы стреляете в этого зомби, а он продолжает идти Потом зомби падает, вроде бы умер, но не умер Он встает, вы пытаетесь пробежать этого зомби Оказывается, что за углом притаился Ликера Где-то слева еще и Мистер Икс стоп, а Мистер Икс он реален он может подойти, дать по лицу, есть ли у вас аптечка, нет у вас аптечки, стоит ли пользоваться аптечкой сейчас или сохранить ее на потом. Сочетание таких мыслей и механики с различными элементами создаст действительно мощную давящую атмосферу. Но если вы хотите попрыгать на стуле и повизжать, там, эротично или не очень, то да, вот этот Мортурри Ассистент подходит идеально. Начинаем,
1: и... друзья, продвигать хэштег Миша Душнила. Да, Миша, анекдот хочешь? Давай.
0: Подходит? Петь как Василий Ивановичу с попугаем говорит, смотри, Василий Иванович, попугай! Василий Иванович брет попугай, откручивает ему голову, говорит, ну попугал!
1: Каким образом попугал?
0: Ну попугал! Василий Иванович, попугай! Ну, ну попугай не животное, попугай глагол.
1: Ну я понимаю, а как он попугал?
0: Открутил попугаю голову. Зачем? Попугал. Кого? Петьку.
1: Тем, что открутил голову? Да. Господи. Вот и какой вкус в играх, такие анекдоты, вот друзья, извините. Анекдоты. В общем, на этом у нас на сегодня все, за поддержку такой игры, да, можно поставить лайк, подписывайтесь на канал, еще раз хэштег Миша Душнила. Конечно, да-да-да-да-да. А Виталик впечатлительный. Да, как это называется, тонкая нежная душа. Тонкая нервная организация. Тонкая нервная организация. Да. Ты, наверное, и фильмов Шимолана боишься. Нет, так там нечего бояться. Как? Хотя нет, некоторые там типа приход или приезд или как-то.
0: <сёк_> да, визит, по-моему. <сёк_> как презерватив. <сёк_> Хэппонинг и <сёк_> на. Да... Хэппонинг это чего? Вот этот вот Олд, его последний фильм, он тоже прекрасен. Mm-hmm. Потому что это именно настолько плохо, что даже хорошо Ой, пошли да, в да, вообще
1: там все плохо. Ну ладно. Пока. Пока. Главная проблема Беларуси, что в ней слишком много беларусов, блин. Что
0: такое?
1: Ну, сколько мест мы уже поменяли. Вот некоторые люди говорят: а чё вы не записываете на природе? А чё это вы не записываете на природе? Потому что, блин, ходят всякие по парку, только сядешь на лавочку, моментально какой-нибудь бабушка с дедушкой подходит и начинает что-то там ковырять, закладку очевидно ищет. Переходишь на другую лавочку, сел уже, начинаешь рассказывать, уже пол выпуска записал, и тут приходят, блин, со своей Своими детьми. ну они не видят, они не видят, кто перед ними. Они не понимают, что перед ними разворачивает искусство фактически в прямом эфире. Нет, пришли, блин, разложили с собойку. Все, дети начали гамать со своим мячиком. Ну, никакой тактичности. Ладно, ладно. Хрен с ним пошел искать Славочку, другую, какую-нибудь беседку. Приходишь к одной беседке. Занято. Приходишь к другой беседке. Занято. Приходишь к третьей беседке. О, видишь, какой-то дедушка сидит. такой, дед, люди ждут ролик. Надо а вы, работать. А вы все мешаете. Ладно, хорошо. Вот. Беседка вроде бы есть. Старая, легендарная. Сели, стали. Встали. А почему не сели? А потому что ветер дует, а потому что там, где мы стоим, нету лавочки. Все, будем два часа сеть, стоять. Ну не два часа, но стоять будем. Слушай, да. я тебе знаю. Начнем сейчас разгонять, что ему ты такой. О, у меня есть прекрасная история из детства. И пошло-поехало, Конечно. блин. Так. Так. Извините, ну, общем, извините, извините. В общем,
0: свежий воздух на Виталика
1: влияет. Нет, бомбит у меня, не бомбит. Аккуратно. Ни в коем ты случае. бомбит. А, ты... вот. а хотел же, господи, вот эту создать атмосферу скрытности, Вот рассказать про хорроры, как они мне нравятся. Как с такими вот эмоциями можно в принципе о чем-то рассказывать. С такими эмоциями хочется кому-то только в бубен дать. В... Кстати, не забудьте нажать на колокольчик. В бу... Раз уж мы про это вспомнили. В бубен. Жестко. А потом, да, люди, а что это вы не снимаете на природе? Вот потому и не снимаем. Потому что люди, потому что непредсказуемая природа, потому что долбанный ветер. И знаете что? Вот это вот, вот это то, что веганы любят. Вот эти трава, вот эти вот листики, вот которые шелестят постоянно.
0: Только всякие животные ходят и мешают снимать, да.
1: Очень сложно найти лавочку в наши дни. Ну да ладно, начинаем. Начинаем. Раз, два, три...